0: 今天好吗？我是未成人说故事团队的主持人陈韵玲。你今天好吗？今天想要来跟大家讲几个有趣的故事，因为感觉最近大家都有一些压力。心情上也比较紧张，因为疫情和疫苗的缘故，也觉得在社会上头弥漫着一些冲突、一些负面的能量。所以今天想要跟大家讲几个开心的故事。这些故事的来源是由美国的作家保罗·奥斯特收集的。保罗·奥斯特，他不仅是一个创作小说的高手，同时也主持很多节目。有一次呢，他就突发奇想，想要请听众朋友们帮助他完成一个计划。他想邀请听众朋友们写下他们生命当中印象最深刻、最难忘的一件事情。结果没有想到，听众朋友热情的响应，信件如雪片般飞来。他收集到了好多好多的故事，而他深受感动的是，很多听众朋友真的。像是侧写了人生的某一个图景一般，把他生命当中印象最深刻、最感人肺腑的故事写给了这一个主持人保罗·奥斯特。他们相当的坦诚，同时呢，在这些故事当中也看到了每一个不同的人对于人生的不同关照。所以，保罗·奥斯特呢，后来他就把这些书信收集成为一本书，书名就叫做《周末小故事》。里面就是来自这些听众朋友们温暖的信件的回复。那么我现在选的这些故事呢，就是来自这一本书，也就是保罗·奥斯特所收集的故事。我特别选的都是一些比较温暖，同时也相当有趣、有一点好笑的故事，希望可以让听众朋友们听完之后心情放松。首先要讲的第一个故事。故事名字是《父亲的帽子》。我父亲的一头短短棕色卷发总是盖着一顶毡帽。他工作时戴的是一顶灰色毡帽，有的时候会因为工作的缘故，毡帽上头就粘附了小小的麦粒。他盛装的时候戴的是棕色毡帽，另外他还有一顶米黄色的毡帽，这个是他礼拜天悠闲的开车兜风或者出去玩的时候喜欢戴的。我父亲这么的喜欢戴帽子，所以家里头有一排钉子是专门为父亲设计的。父亲把所有的帽子都挂在那个钉子上头，排成一排，同样大小，同样样式，同样味道。这是父亲头的味道，混合了老香味派洗发精、救生圈派肥皂和一些他用来整理他那一头乱发的贝林发乳。父亲在家里头从来不戴帽子，但是一出门手上一定会有这个毡帽。他碰到女士会触帽为礼，进屋会脱帽，就连到邮局也一样，因为他是一个很讲礼貌的人。如果我们去看电影的时候，母亲。都会希望父亲把帽子留在车里头，怕他弄丢了。可是父亲仍旧宁愿把帽子拿在怀里头，带进电影院。有一天，父亲想要买一顶新帽子，于是我们陪着父亲到了百货公司。结果父亲呢，因为对帽子太讲究了，一顶一顶试过。要不然嫌尺码不对，要不然颜色不对，要不然帽檐太窄，或者是帽带不配，试了又试，试的售货员都不耐烦了。我父亲最后终于找到最十全十美的一顶，他裂开嘴，放心的笑了。他把那个帽子拿给我的母亲看，说：“啊，我终于找到了我要的帽子。”我们全都放心的叹一口气，很高兴，终于可以结束。这一个一直不停选帽子的漫长时间了，就没有想到母亲看了父亲拿的那一顶帽子，就立刻跟父亲说：“泰德，你这个老笨蛋，你手上拿的就是你自己的帽子。”原来父亲看到后来，他仍旧喜欢的是他自己已经用惯的这一顶，所以他以为他选中了他最喜欢的帽子。好，这是一个糊涂的父亲。选帽子的一个有趣的故事。再下来呢，想要来跟大家讲另外一个有趣的故事。这一个故事呢，是讲到一个女孩，她在十八岁那年所发生的事情。这女孩这么说的：“她说，我在十八岁那一年在威斯康星大学念书的时候，我弟弟得到音乐奖学金，要去念圣约翰军校。”在一个晴朗的秋日午后，他要参与第一次音乐会的演出。家人要求我去参加这一场音乐会，来给弟弟捧捧场。但是呢，这是一个军校，学校里头全部都是男生，因此父母亲跟我说，一定要穿的端庄得体，像淑女一样，因为进的是军校。而我也决定一定要装出一个属你的装扮，我要让我自己变成是一个又有经验又迷人，而且很有教养的大姐姐。我想要让那些读军校的年轻毛头小伙子佩服我，佩服万分。因此呢，进了军校之后，我看到那些毛头小伙子，我就刻意不耐烦地用我的三寸高跟鞋轻拍着地。摆出百般无赖的表情，偶尔打几个哈欠，叹几声气，想要让这些读军校的年轻人们知道，我很多男友被很多人追求，因此大部分的人我看不上眼。可是弟弟还没有出现，大概还是在为音乐会做一些预备工作。于是我决定先去上洗手间。不久之后走回来继续等弟弟的时候，我发现整个大厅里头所有的人都在窃笑，并且一直看着我。然后我才发现，原来我踏着有教养的步伐，但是我的高跟鞋上头竟然粘着一条有四十尺长的卫生纸。好，这是另外一个非常有趣的故事。想要假装自己是一个很有交男朋友经验的一个熟女。可是没有想到，却做了这件出洋相的事情。高跟鞋上头竟然插着一个四十尺长的卫生纸，就这样子走进了大厅。还有一个故事，我也觉得真的是非常的好笑。故事的主人公是这么说的。我升大四的那一年暑假，和几个朋友在泽西海边租了一栋小房子。有一个礼拜二的晚上，差不多九点半左右，我走出房子，走下海滩。那时四周一个人也没有，所以我脱了衣服堆在地上，自己跳进海里头。我大约往外游了二十分钟，然后再顺着海浪回到岸边。等我从水里出来时，我发现我的衣服不见了。我正在那里盘算该怎么办，突然听到说话的声音。原来有一群人从沙滩那一边走了过来，全走向我这边，而我身上一件衣服都没有，所以我决定赶快冲进我租的房子里头去。我一头冲着，跑过那五六十码远的路。我看得到房子的门是打开着，也看到灯光从门里头照了出来。可是跑到近处，到最后一秒钟，我才发现。原来有一扇沙门，并不是只是一扇打开的门而已。于是我刹车不及，就撞破了沙门进去。结果更惨的事情，我发现我认错房子了。我发现我自己站在一间客厅正中央，有一个爸爸带了两个孩子，正坐在长沙发上看电视，而我全身一丝不挂的就站在房间中央。他们愣愣的看着我，于是我就转身出去，冲出那扇撞破了的沙门，回到海滩上。我转向右边，继续往前跑，终于最后找到了我那一堆衣服。我不晓得海里头有暗流，把我从原来下水的地方带离了将近有四百公尺远，难怪我找不到我的衣服。第二天早上，我沿着海边走过去找那家沙门破了的房子，我找到那里，正走进去准备敲一敲那一扇沙门的残骸。我看到那位爸爸在屋子里头向我走来，我非常尴尬的结结巴巴的开了口，勉强的讲清楚我心中的来意。我跟这个父亲说：“对不起，昨天晚上的事情，我真的是很抱歉。我想要给你一点钱来赔这一扇纱门。”没有想到那一个爸爸打断了我的话，非常戏剧化的举起双手说：“哦，亲爱的，我不能收你的钱，那可是我们这一个礼拜以来最好的娱乐呢。好，再来呢，要来跟大家讲的，好，是一个很倒霉的故事。但是我看完之后，真的是觉得好好笑，怎么会有人这一天有这么倒霉的事情发生？那么故事呢，是一个名字叫做乔艾斯的女孩子。乔艾斯她在那一天得知她一个叔叔在芝加哥过世了，她必须要赶快去参加叔叔的告别式，因此呢，她就开了车要赴往波士顿的机场。坐飞机到芝加哥，乔艾斯呢？他一路开着车往东开，穿过绿山，然后呢，应该要在穿过绿山之后往右转，可是他却心不在焉的左转，开了半个小时之后才发现方向错误了。他开始担心，可能告别式会有一点紧张了，怕会迟到，所以他赶紧调转车头，再回过头来，匆匆的往回走，差不多距离机场。已经只剩下半个小时的车程，他看到一个大的标示，上面写了机场，于是他赶快下了高速公路，沿着标示往机场开。结果到了机场才发现，那一个标示讲的不是波士顿的机场，而是当地的非常小的一个机场。他还是得要再回到波士顿的机场，而他已经觉得时间真的是非常的来不及了，于是他就赶快开回高速公路，继续。想办法去找到他真正要去的那一个机场。终于他找到了，他冲出停车场，冲到了卖机票的柜台前面。他哀求已经在排队的乘客们让他先买票，因为他的班机马上就要起飞了。于是这些乘客都非常温暖的赶快让出未来，让他跑过去找售票员。结果没有想到，当他掏出支票的时候，才发现支票全部用完了，一张空白支票也不剩。而他身边唯一的信用卡是一家连锁加油站专用的，他现钞只有一元的纸钞，他没有办法买机票。乔艾斯这个时候真的绝望的想哭，他知道他再也不可能赶上叔叔的这一个告别式了，于是他决定用他身上的这最后一块钱打电话给他的亲戚，告诉他们说他已经没有办法赶上告别式了。这个时候呢，他难过的泪眼朦胧。结果他就看到有一个换零钱的机器，他可以把纸钞换成硬币来打电话。于是他就把那一美元的纸钞放进去，结果没有想到掉出来是两张政府发行的彩券。原来他把钞票放错机器了，他竟然买了两张彩券，他一个硬币也没有换到，他终于。觉得自己太倒霉了，忍不住泪水就开始从眼里滚落下来。一个男人正好走过，还拍了拍他的肩膀说，说：“不要担心，小姐，这彩票买得好，搞不好会中奖哦。”这个时候，乔艾斯就只想找到一个安静的地方去让自己大哭一场，所以他走进了女厕所。没有想到，所有的女厕所的隔间的门全部都是投币式的。乔艾斯这时候跟自己说了：“我不管了，我现在已经不在乎我的自尊面子了，我只想躲进厕所里头去，让自己好好的哭一场。”于是他发现厕所的门下头有比较大的空间，他就趴了下来，决定从门的下方爬进厕所里头去，在里头好好的放声大哭。没想到才爬了一半，他就听到一个女人的声音跟他说：“对不起啦，小姐。”你要钻进来的这一间里头已经有人了。这个故事我看完之后真的是哈哈大笑，因为怎么会有一个人可以倒霉到这个地步？但是呢，这故事其实也饶富韵味，因为不管怎么样倒霉，事过境迁之后再来看，都觉得这是一个让人难忘的经验。而且呢，隔着距离看，其实也可以呈现出一些。让人捧腹大笑的幽默感。好，这就是今天跟大家讲的几个有趣的故事。希望你听完之后心中开怀，祝你平安喜乐。